0: 欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事学财经。本集节目由故事坚果塔赞助播出。家里有国小学童的家长们，面对即将到来的寒假和春节，有没有带孩子出游的规划呢？推荐大家带孩子一起收听故事坚果塔 Podcast。故事坚果塔的栗子妈妈改编经典的优质儿童故事，包含了《小王子》《骑鹅历险记》，还有现在正在连载的《秘密花园》，都是非常正向而且历久弥新的好故事。搭配《趁月》，栗子妈妈温暖的声线演绎，会是你出游在车程中、居家育儿和睡前的好伙伴。好，听完了刚才的广告之后呢，接下来就要开始本集节目喽。我们今天呢要来跟大家介绍一部电影哦，就是先前在台湾上映的这个《法拉利》。法拉利呢，当然大家都知道，呃，世界的这个顶级的赛车品牌哦，但是到底背后创办人恩佐·法拉利，他经过了怎样的人生转折，才创造了这个品牌跟他的帝国呢？呃、嗯，我想这部电影在他人生的大半哦，去截取他最精华的一个部分去呈现，那我觉得表现的不如我的预期，但其实仍然有一定程度的可看性。哦，特别是主演就是亚当·崔佛，然后还有潘尼洛普·克鲁兹这两位的对手戏，他们彼此，特别是潘尼洛普，我觉得非常的抢眼哦。他把原配这个角色的爱跟恨呈现的非常的鲜活啊、哦，我还是蛮推荐大家去看这部电影的。但是这部电影背后呢，它所反映出来的包括了商业的理念，然后它的挫败。它问题出在哪里？这都是一个非常好的学习的材料，跟大家反省的呃来源。所以我今天就要跟大家介绍赛车、婚姻、生产线跟小孩哦，在电影和真实世界里的法拉利家族是长怎样的？这集节目呢，会跟大家重新来回顾，来介绍一下几个重点。第一个重点呢，就是法拉利这家公司，它其实目前是上市公司。这个上市主体背后，它真实的样貌是什么啊？就是到底这只股票现在的现况长怎样？要跟大家来介绍一下。第二个重点呢是赛车哦，恩佐·法拉利他是如何从一个没有上过学的孩子，成为世界的赛车一方之霸第三个重点呢，要来跟大家介绍一下生产线。到底赛道狂人的公司是怎么样差点倒闭的？好，第四个重点呢，就要来跟大家分享婚姻哦，就是差点被老婆跟情妇给搞疯的呃大老板，他为什么差点搞疯了？他又是为什么出现了情妇？哦，其实很简单，没有为什么，就是有情妇就是有情妇嘛。好，好，那最先我们先来跟大家聊一聊。法拉利这家上市公司呢，我其实第一开始认识它的时候，最深的印象并不是它的业绩或它的股价或它的跑车，是它的股票代号哦，它的这个 ticker 股票代号呢，法拉利的名字叫做缩写叫做 race R A C E， 就是赛车的意思哦。那我觉得取这个股票代号就非常简明易懂，很鲜明的那个形象，就是它可以把股票代号取叫赛车，你就知道法拉利就是一家。为赛车而生，然后为速度、为夺冠而生的一家公司。那现在法拉利在呃欧洲的交易所跟在美国的纽约交易所都有挂牌。我们用美国交易所的数字来看的话呢， 2 0 1 5年底的时候，它是以每股52美元在纽交所挂牌。那在我查到消息的这一天呢，它的股价最新报价是 351.3。351.3 一哦，那我刚才说它的挂牌价格是52二块，换句话说，它的涨幅就涨了 500% 多哦，相当惊人的一个数字。那八年将近九年的时间里面能够涨五倍多，我相信这个涨幅是非常可怕的哦。那实际上，如果你用呃股价去去对比的话，其实它的股价表现也远超过标普五百。哦，不过我们并不能说任何一家啊标、呃、榜自己是赛车公司或者是汽车公司的股价都能够有这样的表现，然、哦、后这是一个呃过度关注在成功个股的偏误哦，这也给大家了解一下，它的表现其实，在这一段期间，法拉利挂牌之后的表现非常接近另外一家世界顶级的奢侈品之王，就是爱马仕。大家如果用股价表现去看的话，我觉得真的是蛮有趣的。就奢侈品好像真的是比较会赚钱哦，但是这需要非常长时间的啊，包括了品牌的打造，然后小心的维护，然后全球化市场的布局，而且在全球化都取得大量的成功，才能够造就这样子的地位。那法拉利现在总市值大约超过了六百亿美元，精确数字大约是六百三十四亿美元。换句话说，它的换成新台币的市值大概是 1.97、1.98 兆新台币，这是一个非常大的数字。如果我们用台股的龙头股来类比的话呢，法拉利的市值大约比红海多了百分之四十之多哦。那如果用金融股来对比的话，法拉利的市值大概是三个国泰金这么多哦。所以你就知道这家世界级的赛车公司，它现在一年也才做大约一万一千辆到一万两千辆的规模而已。所以可见它的整体的销售的金额是非常之高的啊，当然它的附加的或有的利润也是非常之高的哦。可是有一点特别、哦，我注意到，它虽然股价很好，然后它也非常的赚钱，但是法拉利的配息非常的少哦。以最新一个年度的配息来说的话，一年配息一次的法拉利，在这一次配给股东 1.989 美元。1.989， 如果我们用它最新的报价来看的话，接近历史高点的报价哦，三百五十去用 1.989 来换算，它的现金股利折利率大约只有百分之零点五，超级低的、哦。我们现在都在看高股息都是什么五趴六趴哦，就是这样子的,的水准。可是法拉利只有百分之零点五，大约是十分之一哦。不过你话不能说。说成这样子，因为人家是比较会涨的股票哦。他是最近这九年来，他现在差不多在历史新高的附近哦。所以很多股票如果它没有创新高的话，它分母就没有那么大嘛。当然，它赚下来，殖利率就会很高啊。那人家九年涨了五倍耶，它这个殖利率当然当然相对来说就比较不起眼了哦。这是法拉利在一家上市公司背后，我觉得你应该要知道的一些基础的财务的数据跟市场的数据。好，谈完了基础的数据之后呢，接下来就要继续介绍一下赛车，恩佐法拉利的崛起和富有。哦，其实说起恩佐法拉利这个人呢，他的一生我觉得非常的波澜壮阔。为什么呢？因为恩佐他其实严格来说他没有上过学。哦，一八九八年二月二十号，恩佐法拉利出生在呃、哦，就是他的车厂的所在地，意大利的莫德纳市。哦、他的爸爸 Alfredo 呢？ a l f r 是一个铸铁匠，而且技术非常的优异。所以从小呢，恩佐就看着爸爸在敲敲打打，用他手上的这些工具呢，创造了很多哦金属的零件。然后当时呢，赛车这个运动呢，也开始兴起了，所以 Alfredo 呢，也开始用铸造跟钣金件的方式呢，去做一些汽车的零件。然后呢，带着小小的恩佐。去赛车场看当时条件非常原始的赛车比赛，从小的耳濡目染呢，就让恩佐立志要成为一位赛车手。不过，在第一次世界大战爆发之后呢，这场战争就改变了恩佐的一辈子，因为在战争期间，他的哥哥 Alfredo Junior， 还有他的爸爸 Alfredo 两个人呢，都在当时非常流行的西班牙感冒当中呢，染病去世。然后后来的另外一次西班牙感冒的大流行，也让恩佐生了重病，然后后来也必须要因此而退伍，离开意大利的这个国家的军队。后来在退伍之后呢，恩佐来到了米兰，哦，就是意大利最重要的汽车的重镇，也是北方的这个非常富有的一个这个这个城市。他希望能够在汽车业找到一个工作，但是他不得其门而入。后来呢，恩佐。就转向去当一个公司的赛车手、试车员，并且从此踏上了赛车、赛车手这个生涯。在爱快罗密欧，他的赛车部门呢，一九二零年开始，恩佐呢陆续取得了几次的胜利。哦，不过他也因为好友的意外死亡呢，开始对赛车运动产生了很大的怀疑。哦，这个部分在电影当中是有提及的，透过亚当·崔佛他的独白，就让恩佐。开始有了转行的想法，后来呢，在一九三二年的时候，他的长子迪诺·法拉利出生了，更加深了恩佐想要转换跑道，想要让自己的人生更往一个经营者的路线去走的念头，所以他就开始在埃快罗密欧的车队负责管理跟开发赛车相关的技术，并且做好一个车队的管理者的角色。那说起法拉利呢，大家对他的这个。奔马的这个徽章哦，盾牌上面的这种形状的徽章是非常有印象的。而法拉利自身呢，则是把一九四七年当做法拉利车厂的创始的元年。为什么是这一年呢？一九四七年发生了什么事情呢？其实，在战争期间，有一个意大利的知名的飞行员叫做巴拉卡，他的这个全名叫做 Francisco Baraka， 他是一个很有名的战斗机飞行员。然后他就在参加了数十次的空战之后呢，有一次就被奥地利给击落，后来就死掉了。然后在他的家族传人的授权之下呢，原来画在 Francisco 巴拉卡的战斗机上面的这个家族的族徽就是奔马哦，盾牌上的奔马。他把这个族徽呢，就把它授予给恩佐法拉利，让他在汽车上面使用这个奔马的徽章。然后经过了一些小小的修改之后呢，在1929年的时候，艾克罗米欧，也就是恩佐所,所管理的这个赛车团队上面呢，第一次画上了车队标志，就是一个奔马标志。然后直到1947年左右呢，这个奔马标志出现在法拉利的第一款自制的车型一2 5 S 上面哦，正正式成为了法拉利的品牌的徽章。所以后来，每一辆车上面都会画上这个经典的奔马徽章。那我们刚才说到，恩佐本来在艾快罗密欧是赛车部门的技术开发者，他也是团队的管理者。他是怎么样从艾快罗密欧变成自立门户的呢？哦，这个事情就要说到，就是说他不是迪诺出生了吗？然后他希望在一个呃，人生的生涯转捩点，既然当了爸爸之后，也就要对自己的人生要负更多的责任嘛。所以在一九三九年的时候呢，其实恩佐就离开了爱快罗密欧，他正式成立了以自己为名的法拉利公司，然后呢，生产自己的法拉利跑车。不过在这之前，其实爱快罗密欧和恩佐其实签有一个敬业尽职的条款，这个条款规定，直到一九四七年以前，法拉利自制的车型。都不能够以法拉利为名来参加赛车比赛，哦，所以刚才我说到一二五 S 上面的奔马徽章为什么出现在1947年，这就是因为这个禁业条款是直到1947年才过期失效，哦，所以一二五 S 跟它的这个公路用车，哦，这个1 6 6 Inter 都是在1947年和1948年所发表的，也正是在这两年呢，奠定了法拉利。以跑车为灵魂、为 DNA 的这样子的非常清晰的呃鲜明特色，这是法拉利车队跟公司哦、呃、初创的一个关键的时期，也就是第一个时期初创期。那在第二个时期呢，大约就是一九四八年到一九六九年这二十年间。这二十年间呢，在一九五零年的时候，法拉利第一次参与了 F1 大赛。哦、呃，至今呢都是。参赛时间最长的一个车队，而且他也夺过非常多次的冠军。我看到的资料显示呢，他目前为止得过230几次的 F1 大奖赛的冠军啊，这当然是呃 F1 大奖赛的纪录的保持人。在这个时期，在1 9四0年代末期，乃至于后来的很多年，其实法拉利的重心都不是卖车，都是赛车。哦，所以他们仅有的这个车辆的销售呢，都是针对很少数的欧洲当地的特定人，所以限量的策略在当时就已经露出了苗头。哦，那他又是怎么对欧洲以外的这些客户去展开销售的呢？哦，原来在一九五四年的时候呢，有一个意大利的退休的车手，他的名字叫做路易吉。哦，就是那个马六兄弟那个路易吉，路易吉·奇内蒂呢，他就移民到美国，全家移民到美国。而且呢，在移民之后，他就想说，哎，意大利还是有些很好的东西啊。所以路易吉他就希望跑去找恩佐，就说，哎，我觉得你们的车子在美国应该有非常多人想要买。一九五四年是。大战结束之后，哦，许多的这个复原的军军人呢，都已经回到了故乡，所以交通的需求、汽车的需求是瞬间爆发的。所以在双方沟通了非常久之后呢，哦，终于路易吉取得了在美国销售法拉利的这个特许权。哦，但是这个时候呢，恩佐还是把。他卖车的收入拿来指引赛车，他其实他的心思并没有什么放在真正的所谓的商业管理产线上面。这一点，如果你有看电影的话呢，你也能够感觉到哦。但是我不打算在在 p o d c a t 当中呢透露太多关于电影的这个情节。不过恩佐在此时还是无心好好的管理商业这件事情是可以透露的哦，因为这跟商业上面的策略还有他后来的变故是有关系的。那我刚才提到呢，恩佐的重心并不是商业上面的汽车销售与制造，而是赛车。这也导致他在创业初期的时候呢，他每一款车的生产的数量大概都只有几十台哦，是非常非常稀少的，远比人家想要跟他买的数量少哦。这有利有弊，坏处就是他的卖车的收入并不足以支持整家公司。哦，这一点在电影当中有非常鲜明的特写，透过了潘尼洛普的对白，透过了啊、嗯、银行团代表的对白，透过了菲亚特老板的对白，都呈现了这一点。那可是新车如果要跑得够快，而且它的呃性能要够好的话，其实研发的成本和相关的开支、人员的经费都是耗费非常高的。哦，更不要说可能失败的风险，要加计摊提进去。会把这个成本垫得更高哦。如果说这些卖车的收入还要拿来提供赛车的开销的话，其实是显然是不足以支应的。我光是这样子字面上的叙述，可能就已经让大家能够了解，这不是一个合理能够产生足够现金流和足够利润的策略了。这也导致法拉利在呃获利越来越下降，然后开始出现亏损的时候呢，有些秃鹰和豺狼。也就在默默地在背后虎视眈眈了。他们都觉得法拉利显然是一个非常非常好的并购的标的，他们也都准备做事。恩佐出大事哦，因为恩佐一旦出大事，他本来高傲的性格一定会被磨灭殆尽，他一定会跪着爬着来找世界这些大车厂们，然后。来谈一个对大车厂来说非常便宜，而只能让恩佐苟活下去的价格，然后这些车厂就可以合理的把法拉利给并购下来。好，这也是二零一九年《赛道狂人》Ford vs Ferrari 这部电影当中所叙述的一个情节主干。如果二零一九年在疫情爆发之前大家有看过这部电影的话呢，可能会对迈特戴蒙那一方所代表的福特那一方哦，当初在电影一开始的时候，想要吃下法拉利的那个情节，有印象非常深。后来呢，那部电影当中，法拉利那位演员呢，他就大大的羞辱了福特，然后把他赶走了。后来福特不是非常的生气，并且回去美国之后立志要做出比老易更好的、更狂飙的那种福特自己自有自家的跑车吗？哦，这就是双方当初闹翻的原因。法拉利认为呢，福特夹狼告狗，然后呢，福特认为说我不远千里哦，礼贤下士就火狼塞兵哦，双方都不欢而散。那法拉利最终拒绝了福特的开价跟入股的要求，但他还是需要钱呢、啊。有脸皮站着，钱不会进来啊。哦，你必须要有钱进来。法拉利这三个字才能够继续存在啊，所以到最后呢，法拉利终究还是摸摸鼻子哦，必须要屈服。恩佐后来呢，还是找了意大利自家人菲亚特哦，由菲亚特去提供法拉利资金。就在一九六九年这一年呢，法拉利百分之五十的股份被菲亚特给收购了，随后呢，开始提高他的持股比例，并且在恩佐晚年哦，也就是一九八八年的时候呢。菲亚特持有法拉利股权提高到了 90% 之在1989年，也就是恩佐去世前一年呢，公司改名叫做法拉利 S P A， 开始了它的股权改革。后来呢，成为了菲亚特克莱斯勒汽车的 F C A 的一部分。但又在2014年底的时候呢 ，F C A 突然宣布准备将法拉利 S P A 从公司的集团当中分离出去。然后，并且在2015年正式完成了他的股权重组，在股权重组结束之后，成为一家上市公司之后呢，有一个在荷兰注册的 e x e r 资产管理公司，也就是菲亚特创办人 Giovanni Anelli 他的家族企业旗下管理的这个 e x e r 成为了法拉利这家上市公司的控股的最大股东。然后呢，并且陆续开始对公众发行公众股份。目前在纽交所和欧洲挂牌的流通股大概占它普通股的 67.09% 那至于 Exor 最大股东手上有 22.91% 两个加起来大概是 90% 那你会好奇说，哎，剩下 10% 到哪里去了呢？恩佐在过世之后，他唯一的传人、唯一的继承人和财产的呃传人呢？法拉利的第二代。就是他的次子哦，皮耶罗·法拉利，在那皮耶罗·法拉利的手上哦，他一个人就持有了普通股百分之十这么多。目前的股权的分配大概就是 e x e r 作为最大股东控股了百分之二十三左右，然后皮耶罗呢以个人身份持有百分之十，剩下的大约三分之二呢，则是属于公众持有。好，那第四个重点就来跟大家聊一下。在赛车和生产线之外，到底赛道狂人都把时间花在哪里了？可以花在女人身上哦。他的婚姻和爱情呢，就是让他差点被逼疯的原因哦。其实法拉利一生是非常多情的哦，除了他的原配之外，据据传他有不少的红粉之己哦。其中一个呢，啊、哦，就是他的这个情妇 Lina l a r d y Lina l a r d y 在意大利为他生下了他的另外一个孩子皮耶罗哦， oh, 我们刚才提到的长子迪诺呢？迪诺是他的原配 Laura 所生的，但是迪诺呢，在24岁2十出头的时候就因为罹患了肌肉萎缩症，然后以当时的医疗条件或者即便是今天的医疗条件来说，都是无法被治愈的一种疾病。后来呢，就导致迪诺呢英年早逝。迪诺的逝世事呢，对于恩佐和 l a u r a 夫妻来说是一个非常巨大的冲击，啊、哦，严重破坏了他们的感情，也让两个人都伤心欲绝，然后更让他的事业和生活大乱。哦，他花了很多年的时间调整，他捐助治疗迪诺的医院，恩佐用非常多的。物质希望能够治疗这个孩子，但是都失败了。后来为了纪念迪诺，恩佐在非常多款的车款上面都采用了新的引擎，并且统一把这些引擎的名字都叫做迪诺系列。这也看得出来，恩佐对于这个孩子非常深厚的怀念和期待哦。那至于皮耶罗呢？他出生之后都姓拉迪哦，也就是妈妈的姓。他本来的名字叫做皮耶罗拉迪。这是为什么呢？因为一方面，当然他的原配并不知道恩佐原来还有一个孩子，呃，然后这个而且也是儿子哦。这个在性别意识很清晰的意大利来说，不管是财产的继承，或者是这个家族的形象上面，原配的孩子病逝了，但是情妇的孩子却还健在哦。这对原配来说，显然都会是一个非常强烈跟。羞辱性的这样子的感情刺激哦，后来呢，直到劳拉过世之后，皮耶罗才改姓，叫做皮耶罗法拉利。而且有一个很特别的点哦，就是大概到1970年代末期的时候啊，意大利才能够合法离婚。这也是为什么皮耶罗不能够认祖归宗的非常重要的原因，因为呢，劳拉反对这个原配呢。哦，不准但那经营发生了哦，对，就是就是就是我不准有其他人生的孩子，什、就、么、是、亲门踏户这样子哈。然后，但后来呢，皮耶罗也就顺利的继承所有恩佐的财产哦。到目前最新的估计来看的话呢，皮耶罗手上的财富估计持有高达六十四亿美元之多哦。他也是呃，到目前为止仍然是法拉利家族唯一的掌门人哦。当然了、啊，你要说。那以后法拉利家族怎么办？他手上的百分之十的股权到底要怎么分配？哦，这个我们会另外花一集的篇幅来介绍一下法拉利的股权的结构哦，跟他一个非常特别的设计去巩固他的经营权哦。那最后我觉得在节目的尾声呢，我也想跟大家聊一下，其实法拉利这部电影呢，它有一些很有趣、很有趣的巧合。我刚才用赛道狂人来跟法拉利做对比哦。这是为什么呢？除了说这两者在情节上是有直接的时间轴先后的关系哦，同时还有一个很巧合的一个点，呃，在《赛道狂人》当中演这个英国赛车手的克里斯汀贝尔哦，他本来是要演这个法拉利，也就是亚当崔佛这个角色哦，但是因为疫情的关系，他后来没有演。哦，如果他演了的话，就非常有趣了。就是他在《赛道狂人》中先演了，先演了这个福特这方的车手，但后来他又去演，呃，法拉利本人。但我觉得不太适合的原因，是因为，嗯，这个角色很显然他需要一些意大利腔。那当然，呃，克里斯汀贝尔在《赛道狂人》当中，他展现了他的英国腔，哦，也展现了他这个学习的这个功力，但是。如果是这样的话，那未免也太太冲突了吧？哦，就是又演英国人又演意大利人，这个这个在票房上不知道是不是能够完美的呈现，这个我是存疑的啦。哦，所以我觉得这个角色最好还是由有一些南欧血统的演员来演比较适合，因为像潘尼洛普，他的西班牙文的背景就让他在演一个意大利妈妈的时候，我觉得非常之出色，非常之抢眼。那亚当·崔佛呢？他先前大家如果有印象的话，我有介绍过，在《嗯， c i 豪门谋杀案》这部电影当中呢，亚当·崔佛他就是演那个一手摧毁 c i 家族家业的那个二代的花花公子哦，可能是演意大利人演上瘾了吧，所以这次演法拉利，所以他也非常的家轻就手，只是有一点让我比较无法接受哦，就是说亚当·崔佛他把一个。明明就已经六十岁的老人，演得好像四十岁一样。其实，在那个时期，呃，恩佐本人是是发福的，蛮明显的，跟亚当·崔佛那个帅气梳油头的样子完全不一样的哦。这是我在我在检视法拉利的一生的时候，其实，呃，跟跟亚当·崔佛的片中的现况是有很大距离的哦。这也提供给大家做一个有趣的对比和参照。如果你喜欢这集探讨法拉利的崛起，和他的大半生的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 在、在呃 First Story 还有在 Spotify 留言告诉我，你觉得哪一个点最能够让你触动？你对商业策略思考，还有对于整体的呃电影情节的一些想法。好，那也欢迎你告诉我，你想要听到什么样的商业故事或者是品牌故事，我们会尽量的作为节目未来计划的参考。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，拜拜。